0: -Tek hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på biliase xpeng redan idag. Välkommen till Bilja, din specialist på XPENG. Jag är en hund. Jag äter precis allting. Det
1: spelar ingen roll vad du ser på jag bara äter. <laughs> Okej. Okay. Ja, härligt. Har du gjort porr förut? Porr! för? fan! Nej, skulle jag haft med. fan var det roligt där du har. Har du gjort porr förut? Porr. Den... <laughs> den, den <skulle> för... <laughs> för... Nej, jag. Ja, ja. ja, det är ju skönt att det inte <laughs> är lögn, <live>, alltså. <laughs> fan var roligt. Ja, oh, hjälp. Han är en 39-årig dalmas som delar hem mellan Vimmerby och Södertälje. Han har spelat hockey över hela landet. Han har även spelat hockey i Belgien och i USA. Han gör den sjätte säsongen i SSK, varav det femte som målvakstränare. Och han heter Kalle Brattenberg. Välkommen till podden. Tackar, tackar. Hur är din liksom interna känsla just nu i, i, i kroppen? Nu? Vi är i augusti och... och ja. Vi har gått på is, vad och... ja. känns det?
0: Ja, men det är, det är ju det är speciella tider. Eh, fantastiskt skönt att vi fått gått på is. Vi kan börja där. Eh, men samtidigt så är det lite speciella tider. Vi, vi kör ju lite mer ja, konditionsträning på isen nu. Det är inte så mycket, mycket inte så mycket skott och sådana här saker. Och det är mer konditionsträning vi kör nu på isen fram till den sjuttonde. Så det, det, är, det är lite en annan försäsong, ska man väl kunna säga. Men det är härligt att komma in i hallen och liksom börja, få börja köra igång, börja kicka igång det här faktiskt.
1: Och du har ett, eh, ja, ett nytt kontrakt har du ja. eh, med SSK och ja. du är med i lagledningen ännu ett år. Ja,
0: är äh, jättekul faktiskt. Det ska bli fantastiskt kul att få jobba med Dennis, och Falken och Matheus och av ah, staben och med alla som är inblandade med Micke och alla här så... Jag ska bli jättekul att få fortsätta jobba med dem.
1: När blev det klart att du blev kvar, att du blev kvar i gästenskap? Uh,
0: ja, det blev ju klart ganska så nyligen egentligen. Uh, vi har ju hållit på att dividerat över, över sommaren och även slutet av förra säsongen. Som, uh, som vi kom in på det här så har jag, jag har ju min dotter i Vimmerby så jag pendlar ju en del. Jag har gjort det i alla år nu. Sen sitter vi och kör fram och tillbaka med Vimmerby och Södertälje. Så vi uh, försöker hitta en bra lösning. Jag vill göra det här så professionellt som möjligt. Uh, och jag, det är det här jag vill ha som min karriär nu som målvakstränare och då tyckte vi hitta lösningar hur nästa steg var i det här och det är ju att här mer på heltid då, liksom, eller mer kontinuerligt. Jag har ju varit här ganska mycket innan men det har varit mycket, mycket bilkörande så att säga. Och, uh, så då, då, vi fann en bra lösning här nu. Så. Så det är kul.
1: Hur, ja, men hur, hur ser lösningen ut då? Hur, hur ska du kunna kombinera ah, det här? Jag, kom,
0: jag kommer vara här i stort sett eh, heltid. Uh, jag kommer få åka hem några dagar i månaden som jag ska åka hem då. Och vara med min dotter och hjälpa ja, Albas mamma då. Att hon ska jobba hon också så... Så vi ska kombinera ihop lite grann. Så det, jag åker hem ett par dagar i månaden och försöker synka det med ledigheter och sådana här saker. Så, mm. så vi, kommer, vi har kommit på en jättebra lösning faktiskt. Så är tacksamt.
1: Mm. Hur gammal är din dotter? Hon är fem.
0: Sex börjar på förskolan nu. Så, så det är nya tider. Mm. snabbt faktiskt.
1: Hur, hur, hur funkar det då? Hur känns det liksom för, för dig som pappa då, att, att ha den här lösningen?
0: Eh, bra. Jag, jag tyckte det var tuffare de andra åren. Har Det, varit, det har ju varit tufft. Alltså jag, ju, jag har ju varit borta mer än 8-9 dagar från min dotter ibland och det, det känns, det har det gjort. Men nu är jag liksom kommit in hon har blivit äldre, eh, dumt att säga förstående men jag, jag har ändå pratat, eller nu låter som att jag suttit och pratar med min sexåriga dotter. om <laughs> men, eh, men det har blivit enklare har det blivit de kommer att komma upp och hälsa på och såna här saker. Så det, vi har hittat en bra lösning i allting. Så så det, det funkar bra.
1: Mm, ja, skönt att det funkar. så tackar kan ju vara lite krångligt. Absolut. Mm. Ja. absolut Men uh, du gör det här då för att kunna jobba med det här du, du jobbar med så att säga. Ja. Det, ja. Jag förstår att det är en, då en väldigt stark vilja önskan att jobba med det här. Att ha det här jobbet som målöjstrenare.
0: Ja, absolut. Och, och det är det, det kanske låter lite hemskt men det blir, man måste offra vissa saker jag vet, jag och Alva vi kommer ju kunna spendera stora delar av våra liv tillsammans ändå sen. och det är ju samtidigt här, det här som sagt min nya karriär förhoppningsvis, det är det här jag vill satsa på att bli bra inom och när jag fått chansen nu här i SSK och liksom om jag säger så här, varit med från första start egentligen från när vi började vandra uppåt så vill jag inte missa den här chansen heller så, så, så det, det låter lite hemskt Men jag, det blir, tyvärr blir det min dotter som blir lite Och tid och satt Men jag kommer ju träffa henne en hel del ändå Så det, det är liksom inte så att jag struntar i henne totalt mm. så de tror något sånt Men så är det absolut inte Utan vi har daglig kontakt Och jag kommer åka hem en hel del på alla ledigheter Och såna här saker också så. Mm. Men så nu, det är det här jag vill göra Så då, då, då får man offra lite litegrann
1: mm. Ja men precis Men eh... Du har verkligen hittat det som du vill göra verkar det som. Du vill, du vill satsa på det här?
0: Ja, absolut. Jag har, ju, som sagt, jag har jobbat som målvakstränare på Henrik Lundqvist School camp nere i Göteborg i många år. Jag tror att det är 16 år i rad hade det blivit i år tror jag. Okay. Så 15 år då har jag varit i rad alla veckor. Jag tror det fyra upp till fem veckor i rad varje sommar. Och huvudledare tillsammans med Peter Andersson Frölundas junior målvakstränare. Okej. Okay. Så han och jag har ju varit ansvariga för den delen i alla länder ja, nu i tio år tillsammans ungefär. Så. Så, så jag visste den dagen jag lägger om med hocken så här är det ju det här jag vill fortsätta med. Jag har ett väldigt brinnande intresse för det liksom, och finna och utveckla hur, hur vi ska ja, bli bättre. Samtidigt så kommer jag själv från hocken ganska så nyligen. Så man, man vet ju lite grann vad som tenk, hur man tänker, hur man fungerar själv som målvakt, hur man själv vill ha en och så vidare. Mm. Så jag hoppas jag kan ta med mig det in i min karriär i det här.
1: Men du kom till SSK inför säsongen när, när klubben har gått ner och ner i, i hockeyettan. Mm. Behövde nya målvakter. Mm. Du och Alexander Salin kom till klubben och ja, det blev ju succé får man säga. Mm. Eh, och sen blev du också kvar i klubben. Ja. Eh, varför blev du kvar?
0: Jag, jag fastnade ganska så snabbt för SSK alltså inte nog med allting runt omkring men jag fastnade för föreningen, fansen alltså stan jag hade en helt annan synpunkt på stan innan jag kom hit man vet vad man har hört och så kom jag hit och jag, den här stan är fantastisk alltså det är inget fel på Södertälje och så jag fastnade ganska så fort allt vad Södertälje erbjöd och sen så inte nog med, så gick det året bra, vi gick upp, vi gjorde det vi skulle göra och så det var inte så svårt att fastna. Men sen så fick jag chansen att vara kvar och börja min nya bana som Och Det kunde inte bli bättre för att få stanna kvar i den här föreningen som jag verkligen började fastna för. Mm. Och varje år som har gått nu så har jag blivit mer och mer ja, vad ska jag säga, fastlimmad i föreningen. Jag trivs jättebra och tycker om Södertälje totalt. Mm.
1: Ja, alltså du säger det är inget fel på Södertälje. Är det, det, det är, jag kan känna själv att den bilden finns ute i landet, att det är, det är fel på Södertälje. Ja, kan du jag, känna det också, liksom, det, att det är oförtjänt? Ja,
0: faktiskt. Alltid när jag får frågan var jag bor och vad jag gör liksom, och benämner Södertälje så får jag oftast den här Åh herregud, åh herregud. Mm. Men jag kan säga att det är, det är så fel, det är så fel rykte. Det är, om man kommer in på just den kriminella biten, herregud, det, det finns ju varenda stad. Vart den åker i Sverige mm. så du ser det. Det finns ju precis överallt och Södertälje är ju inget unikt med det. Så är väldigt dåligt rykte för ingenting. Tycker mm. inte.
1: Vad säger du till dem som, som ser ner eller klanker ner och tror att det är skit bara?
0: Ah, jag säger faktiskt, kom till Södertälje. Jag tycker innerstaden är väldigt fin. Befolkningen här är ja, trevliga människor. Så studsar jag tillbaka till det bästa jag vet av allt, maten. Här är det alltså. Det finns ju allt liksom som man vill ha. Så alla libanesiska restauranger och sushi-restauranger. Det... Jag säger att det är en fin stad.
1: Mm. Ja, ja, du har blivit kvar så att jag förstår att du tycker det. Ja. Och, och, äh, om vi tar den där säsongen när du kom hit och, och du fortfarande var målvakt. Då. Alltså, ni gick upp och äh, ni... Det var en, en säsong som äh, gick lite upp och ner men oftast uppåt i alla fall och till slut så klev ni upp i hockey -svenskan. Vilka minnen är det som finns äh, när du tänker tillbaka på den säsongen?
0: Oj, ja, jag har, jag har lite olika minnen faktiskt olika block faktiskt den här säsongen. Jag har, jag har bland annat jag äh, kommer jag kom hit i början jag visste vilka krav som kommer sättas på oss. Äh, vilka spelare vi hade i laget och liksom var. Vad fans och vad folk Resterande i Sverige såg liksom SSK mm. skulle ju bara upp Så var det liksom bara Och Att eh, komma hit och få bli en del av det var ju, alltså, När det liksom blev klart Jag tänkte såhär, wow Fan vad häftigt alltså Det här ska bli så jävla kul uh, Kommer hit och sen börjar jag känna När jag går ut på isen Och, och tänker så jävlar Det här är inte bara kul utan Det här är fan allvar alltså. uh, Vilket blev helt fantastiskt Mm så det var mina första känslor, jag hade såhär, nu, nu gäller det att vara skärpt. från dag ett, det finns ingenting att tumma på utan nu... jag åkte hit för en sak och det var med att ta med Södertälje upp i Allsvenskan, mm. och, så det var min, mina första tankar jag kommer ihåg. Sen så har jag skadat mig innan, innan ljus, jag är väldigt skadad faktiskt, jag att spela skadad länge må vi spela mot, jag tror det var H.C. Dalen vi spelade hemma mot, jag kan inte ens gå ner på knä mm. det hade så ont så jag visste inte jag skulle ta vägen och då var trasigt Just det. Eh, och det var all, jag skulle kunna lämna ett helt A4 på de skador jag hade då okay. <laughs> så det var men eh, jag hade då en dialog med våra läkare eh, fantastiska läkare hade vi och eh, med Valtin och dem och, så vi sa det, här, men eh, jag, jag, jag hade jag ju varit på att sluta eller bara rehabilitera och sen så spela och sen rehabilitera tills jag blir frisk igen. Mm. Så jag fattade beslutet att vi, eller jag, vi satt och pratade och kom fram till att jag tar rehabiliterad minut så jag kan bli spelduglig. Och sen så får jag ta smällen efter säsongen egentligen. Mm. Och därefter fortsätta att se hur lång tid det kommer att ta, om det kommer att ta två år, tre år, det får vi väl se.
1: Jag innan du skulle det... kunna spela igen alltså, ja, du visste innan, det där ja, då. innan
0: jag skulle bli bra egentligen mm. alltså jag var min höft hade, gick ju sönder på grund av det också lite grann fäst i magmuskeln var trasigt pubisbenet hade spruckit eller en, alltså en stressfrakturer och det, var, det, var, det var så mycket som var så trasigt jag inflammerade hela bålsystemet egentligen och så jag kan säga att jag hade riktigt ont mm. jag hade riktigt riktigt Och jag vet jag kom ner på träningarna och sådana saker jag visste inte vad jag, hur jag skulle ta mig upp knappt sängen och jag visste knappt hur jag skulle hantera träningarna men jag, jag tänkte att jag, jag ska bara köra och sen gick jag in i skadeväggen kan man väl säga så jag gick ju där ett tag och uh, det jag gjorde var ju att jag gick upp varje morgon stack upp, körde rehab, simmade en timme körde rehab en timme nästan uh, Sen så gjorde jag exakt likadant Sen på eftermiddagen Så gjorde jag tror det var åtta veckor jag gjorde varje dag okay. Bara för att liksom, komma tillbaks Så kom jag tillbaks någon gång I slutet av all lättan, där tror jag okay. Så jag fick komma tillbaks och börja vara med igen lite grann. Mm. Så jag vet att jag fick hoppa in någon gång I Västervik, då var jag egentligen skadad Men det var ju Salin skadad och Illy jag Hade fått kallat in och han skadade sig Så det, då fick jag bara hoppa in igen Och då hade jag inte tränat på flera veckor mm. Så det var, det var lite så här små turbulenta grejer. Så det är också ett minne som jag har med mig. Och jag kan säga så här, det var värt det. Jag kan säga att när jag gick upp på månaden och simma då tänkte jag, vad fan sysslar jag med? Alltså. Mm. Uh, men uh, jag är så glad att jag gick igenom det och verkligen gjorde det. För det var det värt.
1: Men det offrade på något sätt, alltså du visste då när du tog det beslutet att, att, uh, att du skulle kanske inte kunna spela mer, bara ja. för att kunna spela den säsongen ja, alltså? Ja,
0: alltså, jag, jag visste nästan till uh, 90 kan jag säga att gör jag det här nu. Jag var till en läkare inne i Stockholm som kollade han sa att kommer du fortsätta med det, då måste du och du får opereras. Och då tänkte jag så här, vad fan, jag kör det här. Och sen rehabiliterar jag mig och sen så då får jag bara lägga skisserna på hyllan. Jag är ganska gammal så jag har fått gjort ganska mycket och tänkte jag. Så det, och går vi upp så har jag gjort en bra avslutning på min hockeykarriär. så då tänkte
1: jag att det, det är det värt. Men, men du spelar ju. Du spelar ju mycket av playoffet mm. I princip mm. hela playoffet ja. Fram till kvalserien så ja. spelar ju du det, det, Du spelar fram tills den sista omgången Borta mot Kristianstad ja. Så spelar du Sen ja. får Salin spela hemmamatchen mot Kristianstad ja. Och då den efterföljande tredje avgörande mot ja. Kristianstad ja. Hur illa var det då?
0: Då var jag både sjuk och skadad Jag stod ner i Kristianstad Och där hade jag börjat bli sjuk Både jag och Salin att bli hänga på bussen Kommer jag ihåg Uh, och efter den bortamatchen, matchen chansar, så var jag sjuk. Jag uh, fick någon, ja, jag tror jag fick en influensa tror jag hade uh, Och var, hade faktiskt ont. Men det var, det var hanterbart. För att jag mig på månaden och gjorde det jag skulle göra. Så kunde jag liksom gå på isen. Och sen kunde jag liksom återhämta mig till dagen efter. Uh, så det var det liksom under kontroll var det. Men sen ska jag säga så här, under kvalserien så går Salin in och är fantastisk. Och eh, jag är inte den som är den, jag, jag kom hit för att vi skulle vinna och Salin spelade fantastiskt bra, vi vann våra matcher och så ingen var gladare än jag. Och att mm. Hade det varit för något år innan, då hade jag stått och gråtit i båset att det inte hade spelat. Och okay. nu kände jag bara att det, en, det finns bara en sak med det, det är att vi vinner och går upp. Det är det enda hur vi än gör det, så, om jag så sitter på läktaren så det, det struntar ju bara vi gör det. Mm. Så, äh, så det, var, det var kul Det var riktigt kul att se Salin klev fram och Det var väldigt avgörande
1: faktiskt mm. ja, han, han spelade ju nio av tio matcher I kvalserien sen mm. eh, Och eh, ja, Jag vet inte, alltså, tar han över Som första målvakt där och då Eller varför blev det så tror du att han spelade I kvalserien?
0: Han spelade bra matcher Han eh, gjorde några bra matcher Mot Kristianstad eh, De två matcherna vi vann innan kvalserien och var en vinnare Så det, det fanns liksom ingen anledning Att börja liksom byta hatta någonting. Han, han går in i kvalsenien och är bra uh, Så ja, Då fattar de beslut Bara köp på Salin Så mm. vidare, ingenting annat händer Vilket jag tycker är ett jättebra beslut liksom. och, och mm. Salin var bra liksom. Så det var det inte så mycket mer med det
1: Men du hade kunnat spela då Om du hade, hade, det krisat, fått frågan? Så
0: hade jag spelat. Om det hade <laughs> <Krise>. krisat <laughs> Nej, nej det, det är rätt fel jag, jag var beredd att spela Ja, jag var beredd att spela. Jag förberedde mig precis som jag skulle spela inför varje match. Uh, precis som jag sa innan. Jag, det fanns bara en sak. Det var bara att vi skulle vinna det här och gå upp. Det var bara det enda som fanns i mitt huvud. Mm. Så jag var förberedd varje dag för det här.
1: Men du kommer in på Salin eller vi kommer in på Salin, det är svårt att undvika. Du, du och han blev väl ganska nära vänner va, i, när, under den säsongen?
0: Ja, men vi blev bra vänner, vilket är viktigt när man är målgångskollegor, att man hittar bra kemi och det gjorde jag Salin väldigt snabbt. Alltså, de första träningarna fann vi varann väldigt snabbt, och, vilket jag tror att det ledde till den framgångsäsongen säsongen jag egentligen hade. Mm. Så vi borde vi, vi, vi vara vänner och vi, vi är ju fortfarande vänner, men idag är vi vänner på ett annat sätt. Nu har man ju gått in som tränare och då är det väldigt viktigt, det fick man ju lära sig liksom de första åren, att det liksom är viktigt att stänga vänskap och, mm. och vara tränare. Liksom. Det, är, det är två jätteskilda saker. När jag kommer hit, framförallt när det är säsong, men då är jag ju faktiskt hans tränare. Jag är liksom, Visst, jag är en vän. Absolut, på alla sätt och vis. Men man, man måste bli vän på ett annat sätt, så att säga. Mm.
1: Uh, hur rart hur alltså? det då? Alltså jag menar, hur, uh, finns det saker som du inte kan, eller kan inte du höra av dig på samma sätt till honom längre som du kunde förut då, när ni var spelare båda två?
0: Ja, visst. Man kan väl alltid höra av sig. Det kan jag ju göra liksom även till Bergvik, liksom, höra av sig och kolla hur man mår och sådana saker men det är liksom lite där man får lägga ribban eh, oftast måste du fortfarande ha en baktanke liksom vad gäller kring hockeyn och sådana saker det är inte så att jag har ringt Salin och planerat någon semester och, mm. och sådana här saker utan det, det är sådana gränser man får dra eh, och då, då kommer vi tillbaka till vad man får offra lite grann i det här eh, och fått offra
1: vänskapen lite litegrann
0: inte offra vänskapen så men man, man måste börja tänka om i vänskapen hur det är, liksom. Jag kan inte gå in och chitchatta med Salin. Bara för att han och jag har varit bra vänner eller är vänner. Utan då är han fortfarande en adapt liksom, som jag har hand om. Och det, är, det, är liksom, mm. det ska vara på jämn plan med alla och det som här. Och det, det är väldigt viktigt. Det är något jag lärde mig de, de första åren som jag tyckte egentligen var det svåraste. Man kom in man kände massa spelare. och Man kom in och kände sig själv lite som en spelare. Jag visste, man visste inte riktigt hur man skulle hantera de andra... Hur, hur, hur hanterar de mig, hur ska jag hantera dem och, och såna här saker. Men nu det har man liksom lärt sig och då har jag faktiskt väldigt mycket hjälp av både Dennis och, och Falken och de här. Och, mm. och sett och lärt lite hur de är. Och liksom. Så Så det blir, det, blir bra. Mm. det blir bra.
1: Men den säsongen, hur stor höjdpunkt var det i din karriär den säsongen i SSK?
0: Ja, den var, den, jag kan säga att jag fick avslut av min karriär på bästa sätt. Absolut, det finns mycket roliga hockeyminner man har så, men att få ta med Södertälje upp till allsvenskan igen, det var nog höjdpunkten i, i min karriär, det måste jag säga.
1: Mm. För du har ju upplevt ganska mycket ändå, gissa jag, om man bara tittar på vad du har gjort som målvakt så har du ja. varit runt väldigt mycket som jag sa i inledningen. Du har spelat i många klubbar i Division 1 och Division 2. Ja. Eh, och ja, du har även spelat i Belgien då, som sagt och i, i USA en sväng alltså, om du ser liksom på din karriär är du, är du nöjd och, och, över din karriär eller hade du önskat att, den skulle ha, att du skulle ha nått ännu högre
0: Absolut har man ju velat komma ännu högre och gått längre så men nu kommer jag låta som en riktig gubbe här men <laughs> jag, man, man ser, jag känner att man var målvakt i fel tid på något sätt uh,
1: på vilket sätt då, då? Ja,
0: men det, det man ser idag, nu, är det, nu har föreningen vågat lite grann. man börjar se man bör, vågar titta lite åt divisionerhet man vågar liksom våga ta divisionerat målvakter till Allsvenskan till exempel, man vågar från Allsvenskan plocka till SHL eh, förut var svensk hockey, framförallt målvakter eller utspelar också för den delen ganska faktortionerat alltså du hade utkommit upp i Allsvenskan och då var du kvar i Allsvenskan så gjorde tre fantastiska år ja, men då kanske var någon en viss som ryckte dig lika så i division 1 mm. du, du, det krävdes ganska mycket för att du skulle hela tiden få ta det här steget och få en chans i högre divisioner uh, så kunde du vara tvärtom du kunde vara bedrövlig alltså det fanns ju målvakter jag kommer inte att ta upp någon namn men man har suttit och liksom förut målvakter under min karriär som spelat i olika liv både i SOL och i all svenska man har och sagt, men herre gösses vad är det som händer? Och sen nästa år från kontrakt igen och så vidare. Och så du menar
1: att de, inte, att de inte är så bra egentligen, eller?
0: Ja, nej, men jag, jag tycker att jag, jag, jag säger, hyllar inte upp mig själv att jag ska ta deras plats. Men jag kan säga att jag har mött målvakter som jag tyckte var bättre än vissa målvakter som är i, var, var då i svenskan och såna här saker. Och svenska mål som kunde lika ha varit i elitserien så här. Mm. Så då tyckte jag att svensk hockey var lite faktationerad nu. Skönt att hitta bra ursäkt för inte jag tog upp det <laughs> <vägen>. <laughs> Jag måste ha någon ursäkt. Exakt. Uh, men uh, så jag, det kändes lite grann som att man hamnade lite, lite grann i fel tid. Och sen att, uh, sen hade jag väl egentligen, jag hade egentligen min största utveckling när jag var 25-26. Och liksom då jag började liksom förstå vad, vad är det som krävs av mig. Vad krävs för att jag ska kunna bli en bra hockeymålvakt? Liksom. Mm. Vad, vad, vad krävs varje säsong för mig? Ja, det är fyrsträning. Det är liksom helger och sådana saker under säsongen, ja, men då är det hockey som gäller. Eh, ingenting annat. Mm. Liksom att verkligen lägga ner den tiden. Om jag ska hålla på med det. Det är 9-10 månader om året som är bara på hockey. Eh, så det, det kommer lite senare. Så när jag verkligen började blomma. Så då hade ju liksom min ålderbröd tagit ut sin rätt. Så, så jag skulle inte skylla på allt och alla föreningar att ingen vågade plocka mig så Nej. Du önskar
1: ändå att du hade fått chansen Ja man... men
0: någon, någon gång önskar man att man kanske kunde fått lite chanser att få, i alla fall få testat lite mer men mm. jag är nöjd ändå faktiskt
1: men varför tror du att det var så att att vissa fick chansen och vissa inte om det var så att det inte var alltid den bästa målvakten som du tyckte i alla fall som fick ett kontrakt högre upp?
0: Ja, men det, där hade du liksom lite i ungdomsåren. Man drog så mycket vad du, du lyckades göra första åren i din karriär. Var du bra i tv-pucken och så vidare så nästan lades du in i hockeygymnasierna som alltså när jag var på den tiden. Det var inte så många hockey, man var det Leksand, och... Göteborg, Frölunda naturligtvis. Mm. Det var inte alls många. Och där när du fick in i fot där ja, men då började du ju klättra lite fel. Oavsett vad lite. Mm. Idag är det lite annat där. Sen gjorde du lite bra matcher när du var yngre. Kom in, i det, då, då, då kom du in om det där lite längtare och lite snabbare. Faktiskt.
1: Men var det någon gång nära att du skulle få ett kontrakt då, eller erbjuds ett kontrakt med någon, på någon högre division? Uh.
0: Ja, alltså det här är ju så många år sedan. Jag vet att jag skulle ha varit med... Det här är jättemånga år sedan nu. Det var Oskarshamn för många, 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 många år sedan. Eh, vet jag det var. Eh, jag har även en story från Växjö Lakers. Eh, där de tyckte att jag då skulle fortsätta min... <hör> testa lite mer seniorhockey. Det var jag 19 år tror jag. Okej. Okay. Eh, och vet jag vet att de var intresserade. och åkte ner till ström och körde två platssäsonger där istället, för då var man ju, superstjärna, vet du. Var ju på vet tiden alltså... ja, ja, man trodde det i alla fall. Var det
1: platssäsonger alltså? Ja,
0: det var platssäsonger. Det var platssäsonger i min karriär. Man, man kom ner dit, man var betald för första gången, riktigt betald egentligen. Och som jag sa innan, man hade inte riktigt aning om vad, vad krävdes för att av mig för att jag ska bli en bra hockeyspelare. Man trodde ju att man var the shit då. Liksom redan så... Man, man, jag tror att där, där kastade jag ju liksom bort lite av mina chanser. är lite grann som jag fick sota för ett par år, liksom att jag fick verkligen börja jobba igång igen. Eh, och De men,
1: platssäsongerna, då försvann eh, chansen med växjö eller Oskar. Ja, alltså.
0: ja, ja Oskaran kom ju faktiskt visligen lite senare. Eh, jag vet att jag skulle vara med och träna några gånger där och sen bytte hon tränare och tog in andra målvakter och det var det var lite så här. Men jag vet att eh, frågan kom upp på bordet och sådana saker. Mm. Uh, hade jag mer jag var i Team Uppsala och hade en bra säsongstart där i var
1: i, ja, i division 1 uh, ja, uh, precis som ja, med all svenska och här
0: ja. och uh, då vet jag att då hade AIK lite problem med målvakter och då hade jag en jättesäsong säsong men bröt åt benet i precis i den vevan. Uh, plockade av med gipset och sa att det var alltid bra att spela. Jag gjorde en bedrövlig avslutning på säsongen. Okay.
1: Bara för att få <laughs> ja, det där ja, kontraktet?
0: Bara, bara för att få spela egentligen. Uh, så jag, jag har haft... Visserligen har det funnits lite på bordet, men jag är liksom, det är alltid nåt som kommer emellan. Jag hade likadant i USA vet jag om vi, om vi ska gå den vägen. Uh, jag kommer ihåg att jag åker dit första gången till uh, Elmira om det jag vill höra
1: så att säga. ja ja självklart.
0: Uh, åker till, eh, min agent att han har hittat i New York eh, ett lag i Elmira som eh, var då i UHL, det är i East Coast idag. Okay. Eh, och eh, sa såhär, men vi har jag har fixat en camp åt det där och jag hade ju liksom egentligen ingen koll på de här grejerna. Jag bara, ja ah, men kul, jag ska till USA och spela hejhå, packa vägen alltså, nu drar vi. Eh, kommer till New York eh, fattar inte riktigt först att det är up north i New York utan jag tror ju att jag ska få bo i city ungefär, lite så är det.
1: Det var norra, staten, de ja, delarna av staten New York ja, alltså? Ja, det var
0: tre timmar utanför med buss. Det okay. var en fantastisk resa. Jag landade i New York, en vän i New York som tog emot mig och så här. Jag bodde på hotell några dagar först. Jag kom med två hockeytrunkar och tre resväskor och åtta klubbor. Och... Sen så bara ja, just det, jag ska ju till Elmira. Ja, men det får jag ta liksom, lokalbussen upp till, ja, tre timmar upp, north liksom. Mm. Jag tänkte, åh herregud, det var ju bara för mig att travla bort till centralstationen några dagar senare, ta bussen och åka upp dit. Myns i liten stad. Eh, kommer dit, eh, får packa upp grejerna i ett omklädningsrum. Tror ju att jag ska på en vanlig, precis som i Sverige, då har fått ett kontrakt du har egentligen så ska vara kampa 4 fyra, fem målvakter, trodde jag. Mm. Dagen efter så är vi 47 målvakter. Och, eh, jag 47? Tänkte, ja, och jag tänkte, ja, ja, det här är helt sjukt. Så jag tänkte, så här, vad är jag nu? Alltså vad har jag ställt till med? Så då var det de tre första dagarna var en ren goal camp liksom. De skulle plocka ut en till två stycken målvakter från den här campen. Och jag tänkte, till, som skulle få kontrakt skulle, alltså? Ja, som skulle få kontrakt till campen. <laughs> och, och jag kommer ihåg att jag sitter och jag tänkte, vad, vad är det här? Vad är det som händer? Och eh, gå ut på första träningen. Det är målvakter överallt. Inga skitta bara målvakter, vi får jobba en massa övningar och en massa målvakter, vi sitter scouter på läktarna och ägare. Och... Jag, tänkte, jag, jag tänkte, vad händer med det här? vad har jag hamnat? Men samtidigt i den veven då tänker jag så här att... Okej, okay, vad gör jag? Antingen gör jag något bra av det här eller så slutar jag, eller så tjurar jag ihop och sätter mig och gråter och åker hem och tycker synd om mig själv. Och då tänkte jag, vad fan? Nej, nu kör vi! Så jag gick in och det gick hur bra som helst. Uh, var på att uh, nu målvaktscampen nu, de, de, de kattade av, första dom kattade dom av 20 målvakter, andra dom de av 10 målvakter, så det var ju ganska stor avkattning hela tiden. Mm. Sen blev dom ju skyttar och övningar och så. Var på att jag kommer ihåg att jag sitter och får gå in i ett rum, det var lite att det är Florida Seals som är med då, eh, Elmira, det var en massa handsvill, det var en massa olika lag och andra lag från UHL och sådana saker. Och man fick gå in i ett rum, det satt i dem som en, som en jury. Aha, du som på dig mitt Ja eller? men precis som en helt stol man sätter sig där. Och eh, jag kommer ihåg, jag få första frågan, jag får det här så här, ja ah, men eh, hur ser din flygbiljett ut? och tänker jag, ja ah, ja, bra, kul. Jag ah, skit säga, jag gjorde mitt bästa liksom. Jag var topp 8 liksom. Ja ah, ja, kul Jag bara, ja ah, jag har en öppen biljett kan åka hem när jag vill liksom så. Han bara ah, okej. Okay. Eh, vi har en camp nästa om två veckor. Det för de som bjudtagna härifrån. Men vi har en main camp som vi har och den är om en månad och den vill jag ha det. Jag kommer skriva kontrakt med dig och okay. jag vill ha det kvar så du behöver inte ens komma på nästa camp. Jag vill ha det kvar. Men det kommer komma tre till målvakten. Någon kille som kom från Dallas Stars mm -hmm. som har varit som är signad med Dallas Stars som har blivit nedkattat hela vägen som skulle komma och sen så var det en från AHL <kör> Och sen så en annan kille som kom från en annan minor-proffsliga. Så, här minor -proffsliga. så du, du får stanna kvar. Men jag rekommenderar dig att vara kvar i USA, vara kvar i New York. Lär dig liksom språket. Lär dig bli lite amerikansk. För här Okej. gäller det att ta liksom. Inte bara sitta och vara glad utan
1: ta för dig. Jag vill du inte ha någon glad svensk målvakt? Nej, utan... nej, men
0: precis. Jag skulle liksom lära mig liksom lite bli lite tuffare tydligen. vad var det han tyckte. Och det roliga kommer med det här. Och då får jag frågan så. Och sen kommer... Florida Seals och Hansvill går under oss i SPHL men Florida Seals är även intresserade. Så det här är ditt val men vi ser helst att du skriver med Hansvill också. Okay. Och där sitter jag, skor engelskan är ju inte på topp och nu kommer vi faktiskt till det roliga där jag får liksom så här frågan, då vill de ha min mailadress. Och jag vill bara poängtera till alla härliga lyssnare här att i den här mailadressen gjorde jag när jag var 12. <skratt> <skratt> så den är alltså bratt understräck king understreck. Och jag sitter där och mina alla tentaklar i huvudet slår till. Jag tänker så här, hur löser jag det här? Alltså ska jag ljuga ihop någon mailadress och sen hoppas att den finns nu? Så jag tänkte här: nej jag, jag, jag kan inte sumpa det här så jag, jag, jag kommer inte på något bra. Så jag bara, ja, eh, bratt säger jag då, eh, underline king underline @hotmail.com säger och då ser man den när första tittar upp så var ba, han bara brat like the brat alltså snorungen. Jag var ah, two t's, like my last name two tees brat. Oh 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 så han var och så man ser att han liksom bara små lite grann. Och sen så kommer jag och sen underline en did, did you say king like king with a crown? Ja va ja ja precis. Nej, jag vet jag vill bo skämmas i <laughs> Så det var också en rolig höjdpunkt när jag gick ut därifrån. En skön känsla att verkligen så här, alltså hårt jobb löna sig. Liksom att...
1: Men vad hände sen då? F åkte du på kampen? Ja,
0: jag åkte på kampen. Gick riktigt bra. Kom dit. Jag eh, gjorde två, tre riktigt bra veckor. Och vi körde hårt. Vi tränade fyra gånger om dagen. Vi hade två ispass, två fyspass varje dag. Eh, gick ut varje dag och middag med laget. Jag var finklädd ut och käka middag. Och mygga det var ju precis som arenan. Maja, den är inte riktigt så här stor, den är lite lite mindre än. Men faciliteten är ju så här, vi gör kallbad, kallt, varmt allt sånt. Och väldigt noga, liksom att vi tar hand om våra kroppar, för det var vi, liksom, på ja, mm. Och eh, jag slarvade lite grann. Vi hade haft två riktigt tuffa dagar. Vi hade haft en dag när vi hade, vi var helt bedrövliga på isen, allihopa. Så på morgonpasset dagen efter så... Så vad heter det var det att... Eh, jag tror vi sitter i omklädningsrummet och vi är på väg om för att gå ut på isen. Då hade vi inte fått med i omklädningsrummet. Utan man kattades ju än, allt eftersom. Mm. Så bara såg man en lista. Och stod ditt namn på och så. Då visste du att det var klack liksom. Då var det bara att åka hem. Eh, och eh, våran fystränare kommer in och med våran tränare och säger så här bara, ni kan ta vi ni kan ta vi grejerna smörja in låren för att vi ska ut och springa. Okej. Okay. Det var bara så här han kom och så, kom träning och så bara, går dagens avslut på isen var bedrövlig. Eh, ni måste skärpa till skallarna lite grann. Ni måste bli mer cykelstarka. Jag bara inte så okej, okay. det handlar nog kanske inte riktigt om det men vad säger man? Det var bara att börja plocka sig grejerna, sätta på sig sina tights och smörja in benen som de gjorde och han vi hade som fystränare var ju någon gammal marin, av någon slag. alltså en gammal soldat var han, eller gammal. han var inte så gammal, eller han vi hade då, uh, var vi ska jogga upp till uh, amerikanska fotbollsfielden och där säger han så att ingen, ingen springer om mig. Nej. Nej, så han började ju liksom lufta på där. Jag tänkte, ska vi hålla det här tempot? Det här kommer bli riktigt skönt alltså. Vilken det var långsamt. Det var att vi sprang i två mil bara sprang på en löpabana, var runt, 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 runt det tog aldrig slut alltså sen när vi kom in i målen han stannade upp och jag tänkte skönt då har han fattat att det är över nu alltså, jag kan knappt röra mig längre och eh, var att han säger till mig hej Sweden, stand up har satt mig i gräset då skulle vi köra kopen eller tre kilometer, eller 2 miles var den på tid Okej. Okay. så snabbt vi bara kunde efter 2 miles löpning det var lite annat tänkt där så vi fick göra det Och sen efterhand så berättar de Att det här gjorde de Bara för att kolla vilka som vek sig Vilka som kom och sa Jag har ont, jag har skador Eller inte klarar av det rent mentalt Det var egentligen det de var ute efter mm. Typiskt amerikanskt för Visserligen efter två mils löpning Så kan du få börja få skavankar mm. Så är det ju Och vi är ju liksom egentligen inte riktigt byggda För att springa två mil så. Mm. Men det var där det var där de var ute efter liksom.
1: Men vad var det du gjorde bort det då? Var det att du satte ner? Eller jag var satt mig det? ner. Var det att göra bort sig alltså? Ja
0: han tyckte det. Att det var att jag liksom blev ja. jag, jag, jag liksom Det var liksom inte riktigt där jag failade på sen. Utan sen gick det två dagar tror jag. Och jag kom ner till isarna och mina grejer är borta. Från omkringens Jag tänkte såhär okej. Okay, ja, det, det. det var kul så länge det var. Men jag, tyckte, fan, jag tycker det har gått bra på isen. Alltså. Jag tycker det har gått riktigt bra. Uh, och då går jag bort till materialen och sen alltså, Så frågar jag så Du är mina grejer? Är eller vad nedpackade? Han bara, har inte sagt till det? Jag bara, nej, jag inte ingen som har sagt någonting Han bara, ah, nej, nej, du har namnskyldet in i omkringrummet Du kan gå in och sätta där nu Så du är klar jag bara Aha. Så då var, var det klar för laget ja, ja. Och eh, lycklig Och eh, två dagar senare efter det Så slit jag sönder min sätesmuskel eh, Så den går på en eh, isträning det var det, det var det jag gjorde bort mig. Vi hade kört styrkepass, vi hade löpt igen. Och det var det sista vi gjorde på kvällen. Jag tog inte hand om mig utan jag var bara trött. Jag bara duschade, åkte hem till hotellet. Vi åkte ut och käkade middag. och åkte hem och la mig. Dagen efter var jag stel som en gris. värm inte upp riktigt. Jag gick ut på isen. Och sen...
1: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma. Både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Man smalde. Så... så Det var fick jag en månad tror jag hade kvar det för chans liksom att och försöka rehabilitera men då sa den lagläkaren att det här kommer inte vara färdigt på kanske åtta veckor kanske du kan börja mm. liksom göra någonting med det här så då var det bara packa och öppna.
1: Mm. Ja, alltså, och sen du ger ju inte upp heller då för du testar ändå lyckan också. Ja. På andra håll?
0: Ja, men precis. Jag, jag är kvar lite i Elmira och uh, jag tycker det är tufft och det, det är fortfarande training camp och det är massa sådana saker. Och då får jag från uh, Antwerpen i den här vevan. Och då, när jag pratade med mina agenter så var det typ, ja men det är Holland och Belgien. Tänkte, ja men Holland, ja men uh, Tilburg och de där nere, det är ju lite kul på deras matcher. Det är ju ett par tusen. Men du
1: kände ändå till det då alltså? Ja, ja,
0: ja, jag, jag visste ju liksom, jag hade ju ändå lite koll så på Europa så jag tänkte vad ah, fasen det kan ju ändå vara lite kul så det var lite bra pengar lite roliga pengar och åka ner och bara spela lite hockey där nere jag tänkte ah, det här det kan ju vara en upplevelse bo i Antwerpen och det ah, det här är kul det här är kul ah, men vi tar det vi, vi kör på det närmare hem mm. och tänkte, ah, men vi kör så jag åker hem och kommer dit får vara på en training jag får ju try out kontrakt första träningen så fick jag skriva på <laughs> samma träning och vad match efter får man kunna spela Jag bara, vi kör, jag står Han var då säger till henne Ja, det är ju inte riktigt kanske vad du är van med Sen då Jag bara, nej, vad innebär det här ja, Ingenting var ju van med, det här var ju division 3, Division fyra hallar Det är ju liksom mm. ingen skitsnack om där nere i väljer Det är
1: islador alltså, Ja, det är, utan är gamla
0: gristall Och det är gamla biografer och fängelser Och allt vad det nu är liksom sådär. Men det här var En utrink Så min första match gjorde jag på utrink Med dimma så ja, det, 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 alltså det Idag tycker jag det är en fantastisk upplevelse. Men jag kommer ihåg i första manöver. Bara...
1: Med dimma på isen ja, var, alltså. Du jag kunde jag, inte se ja, hela det var, isen. Det var
0: dimma, så jag tror inte att vi skulle spela matchen. Men de bara, Vi kommer inte ha tid att liksom, spela om det här. Liksom. Nu, nu kör vi vi är här. Då liksom. stod alla okay. belgare och rökt och drack lite öl och, och skrek på sidan. Jag fattar inte ens någonting, jag saknar pucken. Uh, när de kom för blå, då hörde jag folk börja skrika lite. och då började jag fatta, nu kommer de någonstans och då bara dök de upp i blå linjen.
1: Du såg inte andra delen av planen?
0: Nej, uh, uh, nu överdrev jag, men jag, jag kan säga att jag såg jag såg ju över, men det var vakt, alltså. uh. det var vakt uh, så det var, det var också en väldigt intressant säsong, men lärorik säsong Ja, uh, uh. mycket
1: erfarenheter har du samlat på dig Ja, <laughs> uh, verkligen måste man säga.
0: Uh, och i den erfarenheten var ju att de hade brytet med holländska ligande året så det var ju bara belgiska ligande året så de körde ju en kupp och så, så körde de i en vanlig liga. Så vi mötte ju varandra kontinuerligt om, om, hela tiden. Ja. Ja, ja. Så jag var ju lite en där. Men <laughs> det var kul ändå, liksom.
1: Men då är det nästan som man undrar. Är det någonting du ångrar av allt du har gjort? För du har åkt på mycket skador och gjort vissa val. Och, och haft lite otur ibland och, och sådär. Är det något du känner att du skulle ha gjort annorlunda?
0: <laughs> Nej. Alltså så här. Men, alltså, idag när jag sitter med facit i hand. och liksom så här, vad, vad har det här tagit mig i livet? Så... Jag hade nog inte ändrat så mycket, jag har en fantastisk dotter, jag... idag är jag i Södertälje, vilket jag trivs fantastiskt med, jag har en fantastisk sambo som är från Södertälje, så jag har, så... Jag har fått med mig så mycket andra saker i livet. jag tror inte jag hade ändrat på någonting faktiskt, det låter kanske lite sjukt visst, jag skulle kanske också vilja bli en hockeymiljonär och spela i NHL och sådana här saker, men det jag har nu är värt med ganska mycket det också.
1: två målvakstränare i SSG mm. ja,
0: ja, men jag, jag tycker det, för mig är det stort. Mm. För mig är det fantastiskt. Det är nästan som, lite som en ära att man får den chansen i en sån här förening. Så, så jag ser det som en bra grej.
1: Men vad ingår då i din roll? Alltså, du... du... Ja, under matcherna så har du också arbetsbifter, eller hur? Mm. Och, och vad ingår liksom i vad har du för arbetsplikter som du ska sköta i, som målvaktstränare? Vad ingår i, i din roll?
0: Uh, brukar ju scouta andra lagens målvakter, uh, Har ha lite koll på vilka de ställer i kassen om det, det finns svag och svagheter och så vidare för du, du ser ju oftast, jag har ju gjort manuellt, jag och liksom, varje mål som har gjort i svenskan. Och efter varje omgång har jag suttit och prickat i vilken mål som har stått, varifrån har skjutit och vart målen har gått in. Så jag har gjort det på alla målvakter. Uh...
1: Ja, för ibland så har ju vi stött på varandra före matchen precis yeah. bara kanske en kvart före nere vid rinken eller någonting här i Skåne-rinken och, och då har jag kanske sagt någonting om någon målvakt i motståndarna liksom. och då säger du någonting. Ja, men han är dålig med plocken där ja. eller någonting sånt där säger ju ja. du. Alltså ja. det verkar ju som att det finns verkligen sådana brister att hitta hos liksom, alla målvakter.
0: Och, och... När man sitter och när man följer målvakterna så som jag har och gjort och tittar på alla mål som har gjort då ser man till slut ett mönster efter en bit in på säsongen det kan väl även vara i matchperioder alltså, du kan ha fem matchperioder du ser en keeper som släpper fem mål. Vi säger nu tar jag en men i gubbkrysset i säger bara så enkelt som, som är en stor svaghet och du ser att han har släppt de fem senaste skotten i gubbkrysset. Då, då ska man ha klart för sig att det här är också en människa en individ. Han är fullt medveten om det här. Så antingen går han ut och träna på det här och löser problemet. Alternativ två är att han går ut och träna på det här och spärrar sig själv i det. Att han blir, liksom, han blir låst och kommer fortsätta upprepa det här. Och det märker man ganska så snabbt. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilken målvakt det var. Men det var någon målvakt som vi mötte och det var framförallt på stötsidan. Han släppte en hel del på stöten så jag sa skjut på stöten. Jag tror det andra skottet vi skjuter på stöt. Första höll han på att kasta in själv från någon sköt på stöd. Nu tryckte det från, från blå tror jag. Och han hade pucken på att lobba in. lite in salovariant nästan. Och så tror jag det andra skottet vi skjuter på han, På på så han sitter. Och då är det, då är det den här typiska klassiska att han har, han har låst sig. Eh, i, i, han, han är, fullt, han är, han är liksom nervös för att eh, få skottet där i så stora sätt. Mm. Så, så det gör man
1: Man tror att en sån grej kan påverka laget För det där måste ju hans lagkamrater nästan veta om också Ja,
0: eller? ja men absolut De har nog också lite den känslan Det finns nog absolut Men samtidigt så vill jag vill inte vara För på utan jag, jag briefar Spelarna öppet om Några punkter bara Tänk på det här på den här keepen Och sen om det är någon som vill ha mer detaljer Så får de komma till mig För att jag vill att de ska Börja berätta exakt, eller bara vi berätta exakt, ja men skjut här på han skjut här, gör så här bara att de låser sig i det mm. utan de ska ju vara kreativa och liksom ha egna idéer och, och de skärvas i luckan när de kommer in så de inte bara låser sig på någonting mm. så det är också väldigt, väldigt viktigt så sen har jag ju sista jag vet inte hur många matcher var efter Uff, slutade så jag satt ju annars med Matteus vi sitter och taggar, så sitter vi där. Och, uh, sen var jag ner flyttat till Båset, där jag har kontakt med Matteus. Då, där han och jag har en kontakt och sen framför jag det. Till Via Fal telefon alltså? Ja, eller? vi har
1: snäckor. Då, mm.
0: och, uh, Pratar ni med varandra under matchen? Ja, om ja. Matteus ser någonting där uppifrån, då, han sitter och snappar upp massa saker. Eller om Falken och Dennis vill veta någonting om något, uh, då frågar jag Matteus och så är Matteus svar. Liksom, och om statistik, och de här olika saker, detaljer liksom, så, mm. så jag är en liten budbärare. Och sen så finns jag nere i båset och liksom stöttar målvakterna och pratar med målvakterna, för jag ser ju också saker som händer och sker liksom, och, så jag finns där och pratar med dem liksom.
1: Så, ja. Men man måste ju fråga, alltså, du, du sa det här med att, man, att det låser sig för vissa målvakter. Har det hänt någon gång under de här åren att det har låst sig för någon av SSKs målvakter? Att de har haft problem med någon detalj eller någonting som ni eh, inte vill att motståndarna ska känna till?
0: Nej, inte under min tid som målvaksträner har det aldrig skett. <laughs> nej. nej, det är det men, ingen som tror på. Nej, precis. Nej, men, eh, jo, men det, det, händer ju, det händer ju alla. Så är det. Det händer, det händer faktiskt alla. Och, eh, sen är det bara hur du kommer ur det och hur snabbt du kommer ur det men det, det har skett liksom att det har funnits saker som jag har liksom tränat på och sen har man sett när vi har tränat på att det har blivit en liten låsning ja, men då får man släppa det det jag gör då det är liksom lite mer att vi går in och börjar träna på ting som man är bra på får hitta den sköna känslan igen det är det som är så viktigt det är så otroligt viktigt att ha en, en skön känsla gå av en träning med, att gjort med bra saker i bakhuvudet kontra att du går av Förbannad för att nu har vi tränar någonting som har gått dåligt och du går fortfarande riktigt dåligt. Det är det enda du har i ditt bakhuvud då. Mm. Då känns det som att allting är piss och brä och ingenting funkar. Det är även det du är bra på och tycker du att du är dålig på och sådana här saker. Så då, då blir det lite omvänd psykologi där att man ah, men vi gör så här. Skjuter några skott på plocken nu för ska och så hittar vi den här. Det här vet jag att han är bra på. Då tränar vi på det nöt någonting som han får hitta en skön känsla i det
2: mm.
0: och sen så släpper vi det som går vi in och gör samma sak dagen efter tränar på det som bra på och sen så smyger jag in med att få in det som vi behöver träna på mm. lite sakta och försiktigt för att sen liksom bara mer och mer se att han bara släpper på det
1: Men någonting som jag vet en fråga som ofta dyker upp det är om, om målvakstrenaren får bestämma vem som ska stå i matchen, vad säger du på, på det?
0: Vi har en, vi har en dialog vi alla vi alla tränare har en dialog vad vi tycker och hur, vi, hur matcherna ser ut framöver hur de ser ut på träningen och hur de har varit på matcherna och sådär. så så jag går in och sitter och inte bara säger att han ska stå utan vi har, vi har en dialog med alla tränare vad vi, vi ser på det så
1: mm. vad är det som avgör av vem som får stå?
0: Nej men det, det oftast är det väl den som har varit om man säger het alltså den som är bäst för stunden ska ju stå så är ju. Och sen så kan det ju också vara liksom, vi har mycket matcher vi må, hur ska vi dela upp det här så vi inte får dra på oss uh, förslitningar och hur, att de ska orka och så vidare säsongen är ju som sagt lång uh, så det, det, det finns lite olika aspekter var, var, varför man gör olika val så att säga. Mm. Och en del passar att spela mot bättre, eller, inte mot bättre lag men en del passar att spela mot uh, vissa lag och vissa inte han kanske har stått två matcher mot Mando och släppt fyra, fem puckar ska den andra få hoppa in och ta den här matchen oavsett att han har varit bra nu tre mm. matcher så kanske vi ska vila han släppa det här hjärnspöket för han och så får låta nästa få komma in och ta en match då, då blir mm. det lite win-win kan man säga för målet
1: det finns ju en, jag tänker på en grej från förra säsongen när ni hade match borta mot Modo eh, jag tror att det var i februari lite osäker men Frege vi fick stå ja. Och då, då hade inte han stått på länge, han hade varit utlånad till Tranås mm. och ja, Alexander Salin kändes som den väl, liksom den givna, mm. det givna valet att stå de flesta matcherna och när, när ni då valde att han skulle stå då kändes det för oss utomstående, i alla fall för mig så kändes det som att ja, ni ger honom det mod och borta. Mm ni räknar typ inte med att vinna den matchen eller alltså det är en svår match så ja. det är lite så här vinna och förlora och ja, vi sätter Bergvik i mål så får han ja. lycka till liksom.
0: Ja, jag jag förstår, jag förstår hur du tänker men där, där, där tror jag att det är lite fel för vi, vi kommer aldrig gå till någon match att tänka så här, Vinner, vi, vi skvittar om vi förlorar för vi har räknat med att förlora liksom. Det, det fanns inte Nej, inte tänker. så men, Nej, jag, jag förstår alltså, jag... Man,
1: man sätter kanske inte Berwick hemma mot Almtuna när han är och så, utan det är, liksom, för det är ändå en match som ni förväntas vinna på ett annat sätt mm. än ja. mod och borta kanske
0: Nej, jag, jag, förstår, jag förstår hur du tänker men det, det, den, de tankarna fanns liksom aldrig riktigt utan det var, med Berwick då det var ju att han hade varit både bra i Tranos när han var utlånad eh, man var med i två juniormatcher och kollade på honom där. Fantastiskt. Då, då liksom Allt det vi hade tränat på en hel säsong. Alltså hela den säsongen vi hade tränat. Alltså, med Bärvik så... Vi, vi ändrade om Bärvik direkt när han kom. Uh, jag, jag satt ner med Fredrik och jag sa att vi, vi måste börja ändra på en del detaljer. Det kommer gå snabbare här än vad det gör i division 1. Uh, Berwick har ju som sagt, då hade han ju liksom... Han är draftad, han har kommit från Frölunda för ett par år sedan tillbaka, så då var han bra skolad. var på att han har också varit runt litegrann och inte haft lika mycket målvakstränare som har liksom uppgraderat han hela tiden. Han har varit stannat kvar lite i sin, sin utveckling, skulle jag vilja säga. Och, och det syndes när vi kom ut på de första träningarna. Så då pratade jag med Fredrik och Fredrik var fullt med på det. Han kände själv och han bara sa, jag är beredd och vi gör, vi gör vad som krävs mm. Så man ska veta att Fredrik Fick slet hund Alltså han, vi tränade extra Och hittade lite extra tid Och körde och såna här saker och det, Efter sessionen När Poggi kom in mm. Så var det som en liten chefsmän För Fredrik, för då hade han liksom börjat Det börjat synas på träningar Att det här, nu börjar det liksom sitta mm. Det börjar verkligen bli bra Han börjar bli riktigt, riktigt bra Och då kom Poggi in som eh, också fantastisk eh, målvakt kommer in och gör några riktigt bra matcher och eh, hjälper till att lyfta oss lite grann, var lite den här äldre gubben som kanske hela laget behövde för stunden eh, och Berwick åker till Tranås och gör det bra, kommer tillbaks med två juniormatcher och är helt fenomenal med juniormatcherna eh, och går ut på, även på träningen och är bra så då sa vi det att eh, han måste få chansen Mm. Han, och jag, jag var nästan hundra på att han skulle fixa det här. För att eh, vi... att han skulle att det skulle gå bra, alltså, skulle gå moda, alltså, bra. Ja, ja. Jag, jag var jag var nästan jag ska säga 99% säker. Mm. Så alltså, där jag såg av honom och matcherna här och det jag fått sett från Tranos står, det var liksom så här. Han det här, han, han är det vi vill ha nu och eh, gick ut. Eh, jag kommer ihåg, vi satt inne ute i båset innan vi bytte om och gick ut på matchen och så satt vi och kollade på klipp han och jag. På liksom hurm och hur de gör och var, vilka kommer skjuta, varifrån varifrån kommer att skjuta och liksom. tänk på det här nu. De kommer, de kommer testa att lägga eller testa, de kommer lägga spelet över centrallinjen. Karklis kommer stå och klippa direkt. Stå upp. Mm. Han kommer skjuta på första stolpen högt. Sätt det inte stå upp. Bara tar du överstående så kommer du få pucken på dig. Och det är typ det första som sker. Och vi var, Så det var riktigt kul vi, liksom, vi satt och kollade på det här och liksom, så här.
1: Mm. Det måste ju vara en härlig känsla då när, när ja, det faller ja, men, så pass ja, men väl är, ut. Ja, det är
0: faktiskt jättekul. Och då, då ser vi att då har vi liksom gjort rätt. Mm. Och att han får verkligen betalt för sitt hårda jobb. Liksom. Så det var, det var kul.
1: Mm. Det var allt annat än en chansning att sätta honom ja, ja, var, i den matchen. Ja, det,
0: det var det faktiskt. Han hade, han hade bevisat att han var värd den chansen. Mm. Han hade
1: fått stå kanske oavsett då, om det hade varit... Ja, oavsett vilken match det var. Hemma, match, borta, ja, hade, match. Ja, det hade, det hade kvittat. Tror mm.
0: han, han hade bevisat att han skulle få stå en så match. det... Mm. Och Vilket var jättebra i den här tiden. För då är med Salin började kliva fram mer och mer. Mm. Så det, det, var, det var bra. En perfekt tid var.
1: Mm. Ja, det är intressant för, för det, den matchen blev lite grann Fred Berwicks genombrott nästan i, i SSK. Ja. Eh, och eh, nu är ju han kvar. Mm. Eh, till den här säsongen och ja, målvaktsparet med han och Salina är ju intakt. Så, och Micke Samuelsson, sportchef, har ju sagt att eh, han gärna hade velat se mer av Bergvik egentligen mm. innan beslutet att förlänga med honom. Mm. Eh, och du har jobbat med honom nu i ett år och, och sett till liksom att ni gjorde om hans målvaktsstil förra året. Mm. Liksom, Vart står han nu? Hur, vilka steg kan han ta nu när ni inte behöver börja säsongen med att göra om hans målvaktsstil?
0: Jag tror att Bergvik ska kunna ta ett par steg till den här säsongen. Han precis som du säger, nu har vi liksom hittat en grund. Så här, nu vet vi om, nu behöver vi inte experimentera så mycket på det Tärnien utan nu har vi hittat den här grunden där en del av hans gameplan som vi kommer liksom jobba med. Sen kommer det att ta liksom lite tid som det är för alla mål att komma in i det här nu i början. Och då ska man veta att han har gjort någonting i många, många år som vi ändrade om en period förra året och nu har han haft en break från det här på ett par månader. Mm. Så det här för att få in det här igen, för att det sätta sig i ryggmärk så måste vi samtidigt börja om igen på det. Så det, vi pratade lite grann idag faktiskt och sa att det här det är tålamod. Det är tålamod som gäller. Alltså vi måste hålla oss till vår plan och gå ut och göra det varje dag när vi kommer till ishallen så ska vi liksom vara 110% taggade för att liksom, bli bra igen. Mm så jag, jag tror att jag, jag tror faktiskt både Fredrik och Salin kommer att kunna ta ett par kliv i den här säsongen faktiskt
1: mm. Men om, vi börjar, om vi fortsätter bara på Bergvik alltså vad behöver han göra i sin stil för att vara bra och vad behöver han utveckla ytterligare
0: uh, han framförallt det som han var, gjorde bra när han hoppade in för då, Det var att han höll ju jämn Han gjorde ju 5-6 matcher i rad som var mm. bra Alltså liksom har, jag, jag har en liten statistik Som jag gör själv då Och liksom han har varit mer väl godkänd på alla dem Och eh, han, han var jämn Men nu ska han lyckas göra det här kanske 25 matcher Han ska hålla en jämn nivå Han ska, liksom, han ska bevisa att ja, Den här nivån jag hade de här 5-6 matcherna den ska kunna hålla en hel säsong, framförallt i en slutspel sen. Så det, det är ju någonting Och att verkligen Alltid hålla kvar i sin gameplan Att inte falla tillbaks När det kanske blir ett, två baklänges mål Att falla tillbaks Till sin falska tryggheten Där man var förut, för det är väldigt latent Att du börjar med så här, du sätter dig direkt Och liksom och puckarna sitter Och axlarna på en och så här sak Att du faller tillbaks till det gamla
1: Det är mycket så, mentalt där
0: Mycket mentalt så där att ja, jag skulle vilja säga att han var jämn, längre tid håller sig jämn det tror jag kommer mm. att bli ett steg för han.
1: Vad är det för statistik du för? Vad är det för grejer de ska nå ja. upp till?
0: Ja, men det jag gör är att jag sitter dagen efter så sitter jag och går igenom alla skott alla mål och jag har ett poängsystem på det mm. och jag ser ju skotten på ett annorlunda sätt än vad ni gör. Jag ser ju returkontroller, jag lite om hur, vad tyngdpunkten är och, och sådana här saker. Målet de släpper in, okej, okay, är det ett mål som man som man bör ta när han är på topp? Ska vi anta det här målet? Uh, finns det chans att han tar det här målet? Eller är det så här snyggt hockeymål, grattis. Uh, så jag sitter ju och granskar här också och sen så räknar jag ut antal skotten, poängen så får jag fram ett snitt för varje match. Mm. Och eh, du, du kan, det är roliga är att du kan hamna på 50 skott Och det har varit 50 skott som du har bara plockat ner Och sen blir du precis godkänd För du kanske har haft några skott och det blir en lite sämre retur Ja då får du sämre poäng mm. Kontra att du kanske har haft 20 skott och 35 5 mål Men utav de här 5 målen så är det 3 frilägen, en två 1-2 mot 1 Och så ett PP-mål och släpper en retur eh, Och sen har du haft han några jättelägen och han kanske har tagit tre frilägen och sådana saker, ja men då kan han ju vara godkänd ändå, eller mycket väl godkänd för han i sin tur har gjort en bra match
1: Så man kan säga att du betygsätter varje ingripande målvakten gör under en match Precis. är det då som, som i simhopp eller någonting, att du tittar på prestationen ja. och så sätter du ett betyg ja. vad va är det för skala vi pratar om? 1 till 5 okej okay
0: som jag sätter på där, där det snittet blir på sen då. Och
1: det gör du på, på A-lagsmålvakterna eller? Ja,
0: och jag kommer nog göra det även på juniormålvakterna också.
1: Vad landar de på för snitt den senaste säsongen?
0: Nu kommer jag inte ihåg exakt. Jag har inte de siffrorna i huvudet. Jag, jag, det är jag att jag tittar. Jag och Bergvik tittar på det idag. Men han snittade 3,9 tror jag. Bergvik. Och 3,8 är godkänd. Mm -hmm, okay. 4,1 är mycket väl godkänd. Du har mm -hmm. gjort en riktigt bra match, så att säga. Uh, och sen har du från 3,7 och neråt så är du icke godkänd.
1: Vad, Salin, var det en bergvik utifrån din uh, statistik? Eller hur, hur placerade sig Salin?
0: Jag, jag började göra den här statistiken ganska så sent. Uh, för jag kände att det var någonting jag behövde göra, något annat. Kommer på någonting och det här är ju faktiskt någonting jag har bollat med Peter Andersson nere i Frölunda med och eh, eh, liksom jag behövde göra någonting för att liksom få grabbarna att förstå att fast att vi förlorar en match så är det ju inte alltid deras fel eh, jag vet visst, jag kommer inte ihåg vilken match det är, om det är Tingsry eller om det är KHK i Berwick står jag tror att han har tre eller fyra frilägen emot sig mm -hmm. Jag kommer inte ihåg på spontant Jag att det var något sånt där liksom, liksom lite absurt Och han tar Kanske två frilägen och sen är det två frilägen alltså, De är mål Som han bör kanske ta Och han hade ändå spelat Relativt bra Fram tills de här målen började trilla in Men sen började det bara trilla in Och då försökte och då, då, När de kom efter matchen ja, Då det är, det är ingenting som är bra Vilket är att vi har förlorat matchen Och liksom, man är alltid butter efteråt och. Nej, men han, han, vi förlorade, vi förlorade, det var 5-4, jag kommer inte ihåg nu bara sitter jag och skjuter siffror här men då vill du börja tänka så här okay, jag måste kunna bevisa det här, vi sitter och tittar på film och tittar och tittar och tittar men jag måste kunna bevisa det här på statistik utan bara sluta titta på procenten för det kanske var 23 skott mm. ja men de här 23 skotten, vad var det för skott? När kom skotten? Var från kom skotten? Hur kom skotten? Går du skymd? Alltså mm. så här saker hur, hur gör vi det här? Och, och då, så då pratar jag med Peter Andersson och, och så kom fram till Så det, mm. det är riktigt bra Så jag, jag kommer nog jobba det här Som junioren också mm. För att, att varje match Liksom förstå att, att Varje skott räknas Alltså varje skott är viktigt mm. uh, Och Att man liksom får se Sen efteråt att ja, jag, jag kan släppa det är aldrig bra att släppa fyra, fem mål eh, Så missförstår mig rätt där mm. men, men att du förstår att du inte knäcker dig själv för du kan ha gjort en bra match men få fått släppt fyra mål och då det du har i huvudet och dig är de här fyra förbannade målen mm. och då kanske ett av dem är ett skitmål men det har kommit tack vare att du har liksom börjat tänkt och det är liksom såhär, ah, fan jag har spelat bra nu och sen kom den här, och så kom den här så det blev det PP, så gjorde de trean och sen släpper du fyran av ren mm. tankeverksamheten inte där att börja bevisa det för dem att hela dina noll ställa. För du har fortfarande inte en förbannad bra match. Mm. Och det tyckte jag började funka. Liksom, så så mm. det ska vi behålla.
1: Eh, Alexander Salim brukar ju säga, vi frågar ju ofta om statistik såklart. Ja. Han brukar säga att han tittar aldrig på sån statistik. Nej. Men han, han tittar på din statistik hoppas jag. Ja,
0: men jag. Jag ger han aldrig, jag vet att han vill inte ha sin procent. Mm. Räddningsprocent. Ja men precis. Och det respekterar jag. Är det han inte vill tänka för det kan ju vara att det blir en, en, en tankegrej för han som kör lite tankevurper på han. Att han börjar räkna skotten, många skott hade jag i den här perioden. Aha, vad har jag för statistik nu? Och det är också en, en typisk målvaktsgrej. att målvakter är så skärrade över att en del arenor räknar ju 13 skott på tre skott och en del får 13 skott och de räknas till tre. Mm. Så han, han vill ju inte veta utan han, jag tror att han kollar av när han känner att han behöver kolla av. Uh, så det, men den statistiken Den ger jag ju inte mm. Utan den får han kolla själv uh, Och Sen så ser jag ju faktiskt Jag får ju taggningar Varje skott Så det är, ju, så man ska veta att skotten som räknas på en match Kan vara ganska missvisande uh, Men jag vet att Vi har spelat matcher och de har kanske fått, Vi har kanske fått fem skott räknade Mot oss men det har verkligen varit tio skott Och sen så, Det ser jag ju sen Vad Mattias har taggat då. Eller jag när Mattias är iväg mm. Så jag får ju en liten annan statistik Men däremot så får han ju se eller resultatet Han får från varje match För det måste vi hantera Det är ju någonting vi måste sätta för att vi ska kunna bli bättre
1: mm. Så han, han tittar på viss statistik Fast ja, det är olika hur mycket han tar ja, till sig då. Ja, men, ja, men, men din statistik får han titta på Den går vi ju igenom
0: mm. och liksom så här, och vad, vad, hamnar, vad fick du för resultat i den här matchen Vart du godkänd, var du icke godkände. Mm. Så han också får, för han kan ju, inte bara han men man kan ju kliva in och sen tror man att man har gjort världens bästa match. Ah, vi vann ju med 3-2, 4-2. Ja, men vart, vart du godkänd? Mm. Ah, ja, men det tycker jag. För du vann ju. Det är där du tycker. Och sen så börjar man sätta och titta på skotten så börjar vi poäng, sätta poängsystem på varje skott och då ser man kanske att, oj, ja oj, det skickade en retur rätt ut i banan ja, ah, det var inte så bra. Men vi löste det, där. backarna tog hand om den, men... Ja, det var inte så bra utav mig. Då börjar man se sådana här detaljer igen. Mm. Ännu mer. Och då får man säga, okej, okay, jag, jag måste stäppa upp.
1: Liksom. En räddning är inte alltid en fempoängare. Nej, helt precis, enkelt. Precis. Mm. Ja, intressant. Rolig grej. får kanske vi får återkomma ja, under säsongen. Absolut. Jag vet inte hur offentlig du vill att den nej, där säsongen, statistiken ska vara.
0: Nej, det gör absolut ingenting. Nej. Det kan vi, jag kan absolut visa. Inom, så. Det
1: vore kul. Men, men om vi ska komma in på Alexander Salin då. Vad, för vi pratade om Berwick och vad han behöver göra. Och, och Salin har ju varit här ganska länge nu. De flesta ssk känner till honom som målvakt ganska bra så och vet vad man kan förvänta sig. Och ändå är det många som kanske förväntar sig att han ska ta ytterligare ett steg i utvecklingen och bli den här eh, alltså med hocka svenska mått mätt en riktigt riktigt bra målvakt. Alltså bland de bästa i ligan. Mm. Eh, vilka steg behöver han ta för att, för att bli den målvakten?
0: Uh, han, nu, han, han hade ju något år där han var lite skador och fick operera höfter och Mm. Och sen saker och sen komma tillbaks. Han behöver ett skadefritt helt skadefritt år, och vilket jag tror att det kommer att vara det här året Framförallt allt. Han, han tror jag börjar liksom komma mer och mer och förstå vad som krävs. Han, mm. den fysiska biten har ju blivit bättre på, den, har liksom, den kurvan har ju stegrat rakt upp Så de här från de första åren i SSK till nu är jag ju en helt annan salin. Och då ska man också veta att du går ifrån att börja bygga på din muskelmassa och, och bli större och starkare och det här ska du omvandla sen på isen och när du är ovan med att liksom vara tar man inte riktigt på orden men blir stor och stark mm. och du har inte riktigt varit van Var vara stor och stark på det sättet innan du är kanske inte är van med riktigt den här hårda fysen då blir det svårt att omvandla direkt när du kommer på isen, för du blir, du, du blir, alltså det låter konstigt, men du blir en annan människa på isen. Och är du ovan med den här muskelmassan och den här nya träningen som du har gjort de här åren, det tar lite tag att komma in i det här. Med rörelse och kroppen, hur allting börjar fungera. Men, så det, men jag tror att han börjar, jag tycker det syns lite grann på han i slutet av förra säsongen, att det, det liksom börjar sitta nu. Det börjar sit, verkligen sitta. Och även han att hålla en jämn nivå. Att han måste klara 3, 4, 5 matcher i rad. Och liksom vara en vinnare åt oss. Nu kan vi gå in och så vinner vi en, två matcher. Och sen så har det kanske dippat någon gång. Att man liksom hela tiden går upp och sen kör de här fem matcherna i rad. Att liksom är en vinnare. Och jag säger inte att det är lätt det är absolut inte lätt. Utan mm. men det, om man, man ska ta en nästa steg och ta sig högre upp, upp i, serien i systemet och blir ja, bli den bästa målvakten i allsvenskan ja, men då är det, det är det nästa mål för Salin.
1: Det är säkert jättesmå detaljer som han ska rätta till. Då, men kan du säga någonting liksom vad behöver behöver göra då för att bli den där? Uh, han har lagt på muskelmassa och, uh, och, ja, och nej, men det vad, det för, vad så, finns du, det mer?
0: börjar kontrollera sin, sin kropp igen. Uh, och, men det är fotarbetet. bli snabb på fötterna. Och sen ha tålamod. Det det säger jag direkt på Salin när, när han är i sitt esse. När han är riktigt i sitt esse. Då kan jag bara stå och njuta på träningen. Då, då går det inte in i en punk. Mm. Då är han, då har han tålamod, han kör Read and React, så alltså han agerar efter skotterna, han hittar rätt höjd, han håller sig där hela tiden. Han, han, det syns ett så väl att han litar på sig själv. Och där har du ju någonting att han, han hela tiden måste lita på sig själv, hela tiden tro på sig själv även när man har tunga träningar att vi måste gå tillbaka till gameplanen direkt att inte vi måste jobba en del in på träningen för att han ska komma tillbaka utan han ska do, nollställa och sen tillbaks mm. och det är svårt men det är ju en sak som vi kommer träna på en hel del i vinter mm. jag, skulle, jag skulle vilja säga så här att jag skulle vilja få han om jag skulle jämföra med en målvakt nu så skulle jag vilja jämföra så som jag skulle vilja ha Salin för att alltså jag är ju så, Carey Price Mm. dit skulle man vilja ha Salin men kanske inte lika lika flygande farande som Carey Price utan, men lite ut i den spelstilen mm. uh, och, och det, den skulle han kunna börja nu när han blir starkare i bålen blir starkare i benen att kunna ta sig sidled uh, och hålla upp över kroppen och sådana saker Så... mm.
1: Är det en förebild, Montreal målvakt uh, ja, Carey Price jag, att, jag att kika noga, på? Jag tror
0: nog att han gillar Carey Price faktiskt men eh, jag, jag tror att man skulle kunna bygga eller jag skulle inte bygga ut men vi, skulle kunna, vi tillsammans skulle kunna bygga lite åt det hållet ska jag vilja säga
1: mm. Ja, spännande men, men det är ju, jag tror Många utomstående tycker särskilt utanför Södertälje- kommer säkert, ha sett lite sådana tendenser redan- att man pratar om målvaktsparet. Mm. Är det kanske SKS svaghet då, mm. eller någonting? Man stärker backsidan om man har forwards. Man har Olesen och Blomstrand kvar och så vidare. Och så vidare mm. Men målvaktssidan tror man kanske är en svaghet. Vad, vad känner du över? Du är förstås helt trygg. Nu, nu kan ju ja. inte sitta här och säga något annat <laughs> förstår jag- men, men jämfört med andra målvakter. Och, och, för det är ju en otroligt viktig lagdel såklart. Ja, visst,
0: det är en viktig position- där helt klart och det ska man inte sticka under stolen och eh, jag tror att det är viktigt att man ser vad Salin och levererade i slutet av säsongen eh, att det är därifrån vi får utgå mm. eh, i början av säsongen det var två, två olika målvakter som kom in, det var Bervik som kom rätt så färsk ifrån Division 1 hade en Division 1-spelstil som vi egentligen vill börja ändra om eh, det är lite snabbare än jag tror att han var riktigt var beredd på i början och framförallt i hans spelstil och eh, Salin då som hade varit skadad och så nu skulle han liksom börja enkelt ha en riktig hel säsong, där jag tror att han började sätta sin press på sig själv direkt det första han gjorde, att han, han måste gå ut, han är, han är etta här nu, var nog hans tankar och att han, ja, han, han måste leverera direkt och jag tror att han eh, satt ganska så hög press på sig själv i början, Mm var på... Och, och sen ska vi inte sticka under med stormen Vi hade ju ett tufft i, tag i början. Och, och det, det gagnade ju hela lagets självförtroende. Mm. Och framförallt så blir det att målvakterna syns ju väldigt tydligt. Mm. Så, jag, så jag, jag tror att... Vi hade två olika målvakter som fick två olika problem, så att säga. Men sen när man ser på slutet av säsongen så börjar ju båda kliva fram. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man liksom ser från den tiden... Och inte se det från seriestarten. Mm. Utan man ser vad vi hade på slutet av säsongen. För att hade det inte varit hade det varit samma problem i slutet av säsongen som det var i början av säsongen. Då tror jag nog att kanske är där kanske varit annorlunda. Mm. Där nog mycket och de tänkte lite annorlunda där. Mm. Jag
1: de fick fortsätta och jag hade jättegärna att fortsätta fortsatt prata med dig, ja. eh, Kalle. Men, men vi har dragit över en bit över en timme. Ja, det och det finns, ju, ja, det finns ju väldigt mycket att prata om. <laughs> Jag eh, får bjuda in dig flera gånger till Absolut. podden och prata, prata om målvakter och, och SSK. Eh, men eh, ja, det har varit jättekul att ha dig med. Avslutande, bara, vad får du för känsla? För all, det är ju slutspel som gäller. alltså det är ett slutspelsupplägg i år. Mm. Eh, SHL är ju drömmen för många lag även SSK och, och det är väldigt lite som skiljer mellan lagen såklart mm. så alla lag kan drömma verkligen om att, att plicka formtoppen och, och göra det här som du var med om att göra fast från hockeyätten till svenskan mm. istället Vad får du för känsla och, och vad är det för attityd som finns i, i det här lagbygget som du känner just nu?
0: Ja, först och främst vill jag börja säga äntligen svenskan äntligen. Äh, sen... Har du saknat Ja, ja jag, jag, förstår, jag förstår inte riktigt varför man aldrig har gjort det. Att Man har höll på med de här äh, topp åtta och sen de får spela någon seriefinal och höll på med Dutta och Dattat och höll mm. på att. det. Äntligen förstår du mig. Alltså, jag tycker att det här, det här kommer bli riktigt kul. För nu kan du liksom ta dig till till topp åtta och sen så liksom gå in i ett slutspel mm. som alla andra eller som sol. Det kommer bli mer fair play liksom. Så det, det är riktigt kul och jag, jag tror att spelarna känner det med. Ja, och Så det kommer att bli riktigt kul. Mm. Och lagbygget i sig, jag tycker det, ser, det, är, det är bra lagbygget och det ser kul ut. så Det är alltid kul att se när, när vi kickar igång med allting. Mm. Var, var vi står någonstans. Men det är ett intressant bygga. verkligen. Mm.